0: 各位正在收听董涛说车，我是董涛，欢迎各位就买车、选车、用车向我提问。新闻：根据国际汽车的数据显示，今年二月份海关进口量下滑严重，进口汽车四点七万辆，同比下降了百分之三十六；乘用车进口四点五八万辆，同比下降百分之三十七。当月平行进口汽车总共零点五七万辆，同比下滑百分之三十点八。从进口车型的结构来看，二月份进口轿车、SUV 和 MPV 同比增速分别为。负百分之四十四点二、负百分之三十和负百分之四十五呈现全面下滑的局面。从品牌结构来看，二月份进口量排名前十的品牌有四个增长，雷克萨斯超越宝马排名第一，同比增速达到百分之二十六。奔驰、宝马大幅下滑，同比下滑百分之七十和百分之六十。从一至二月前十大品牌的表现来看，雷克萨斯排名第一，而且是唯一增长的品牌，同比增幅百分之十六点五。标致雪铁龙集团和菲亚特克莱斯勒汽车，据说正在尝试建立合作。两家企业可能会开发一个用于生产电动汽车的超级平台，以减少在电动车领域的重复投资。他们可能会在今年的上半年宣布初步会谈结果。最终的合作内容还包括共享电动车的投资。华晨宝马正式发布了旗下中型车全新一代三系长轴版的内饰官图。3月30号，纯电动名爵 E Z S 在北京上市。它推出四款车型，前一万名购车的用户可以享受一万元的限时立减补贴，实际补贴之后，全国统一零售价1 0万九千八到1 3万九千八。MG 名爵还推出了特权购车方案： 9万9千九买欧洲纯电 SUV， 9 0 0九十元每月的租电池费用，享受九九九特权。另外，购买纯电动名爵 E Z S 还可以享受八年或十五万公里的三电质保，八年或二十万公里的电池衰减小于百分之三十，以及互联网车型基础流量以及基础终身服务免费的待遇。当红花季遇见你，日前吉利帝豪 GS 试驾会在武汉启动。帝豪 GS 为年轻时尚的人群量身打造，拥有全新的水滴连域式的运动式的上格栅、流线机杆下格栅。它采用的是全新的动静红车漆，不容易老化。最小的离地间隙提升到了 19.3 公分。除了全新的360度环抱式一体座舱，车内还有双炮筒的组合仪表以及空气质量管理系统。另外，它的整车静音效果得到了全面提升。宝骏五三零七座版的试驾活动最近也是在武汉举行。它的造型延续了平行动态的设计语言，前脸的分体式大灯搭配未来眼 LED 日间行车灯，看起来很硬朗。它的车长是四米六五，轴距两米七五，第二排乘坐空间最大可以达到八十八点七公分，第三排的最大空间可以达到七十八公分，并且座椅可以灵活转换。它还在便利性、舒适性方面做了更多的优化。进入今天的互动状态。呃，首先是徐女士在不久前的一起投诉，我们今天做一个公开的回复。徐女士她投诉武汉的一家奔驰 4S 店，说当时呢她在元月份的时候发生交通事故，把车撞报废了。那买车的时候啊，这 4S 店这个她买了一些保养套餐，那现在没有办法再用了，因为车都废了。我们消费者希望能够把套餐转给亲戚朋友用，但是 4S 店说不行，这个事儿。这个消费者觉得好像不合理啊、呃！这个事情我们在节目当中报道之后啊，这个奔驰新龙四 s 店回复说，经过公司的申请和审批，现在同意徐女士的诉求，可以把套餐给亲戚朋友使用。但是呢，记者联系了徐女士呢，这徐女士目前对这个方式又不满意。呃，她的诉求就是这个退剩下的款。那么四 S 店说啊，客户要退钱这个要求是满足不了的，只能是接受转给亲戚朋友用，车型不同也可以接受的。截止到目前发稿，这徐女士，呃，她的最后表态是会保留通过法律途径争取自己的合法权益。现在开始回答大家的问题，八六八六六六六六上的留言，这希望能够说一说。那个一七年六月份买的大众朗逸一点四 T 的手动挡，开了六万公里，行驶在颠簸路面的时候，底盘有异响，前面是什么原因？这个原因就比较复杂，这需要到四 S 店呢，请师傅来开，他可以给你这个判断一个大概方向出来，然后再做排查。通常在颠簸路面的这个底盘的异响的话，无非是来自于哪呢？悬挂系统，悬挂减震这个系统，还有就是轮子为什么可以转呢？是因为有轴承套在一个这个轴上。所以这个轴承如果坏了，也会出现异响，然后还有其他的一些安装件的松垮，也会导致这个异响，包括转向机构的，还有刹车系统的，所以它是很复杂的。根据声音的部位和声音的这种这个音色的不同，我们有经验的技师啊是可以判断一个大概方向出来的。所以你这儿一句话，颠簸路面底盘异响，它到底是个什么原因，我是回答不上来的。一六年七月份买的风神的 A 六零一点四 T 手动挡，开了四万多公里，发动机在工作状态的时候很正常，但是近一两个月啊，在急加速的时候偶尔会出现断电断油的现象，后面又很快会恢复。轻微加速呢，这个情况就好一些。问是否节气门的原因，还是有其他原因？这个突然断电呢，它就不可能是节气门的原因了。啊，包括这个。我怀疑我们消费者车主在描述这个现象的时候呢是有误，就是如果说你急加速的时候，它突然断电断油的话，通常是指什么呢？就是整个的车子就是这个转速表打到底，就是车子熄火啊，这样才叫断了电断了油，你都没有电来点这个火花塞了，你都没有油来供这个发动机。这个吃喝了，这发动机是不可能工作的。所以，是不是我们在急加速的时候感觉有一种顿挫？所以我们把它描述成断电断油，就这样的情况。就是说，你如果说轻微加速就好，急加速就出这样的情况的话，我们可能判断发动机只是工作状态不稳定。那么，可以通过节气门呢，通过其他的一些油路器这各个方面来排查，到底是个什么样的原因。所以，这也是要到店里去检修的啊。抱歉，我们不能把所有的问题都能。这个一次性的说的特别准，呃，一三年的这个帕纳特一点八 T 自动挡开了七万多公里，这个灯光报警灯总是亮，但是检查之后发现所有灯泡都是正常的。问这是个什么原因？这就是这个电脑的一个这个误判，就你所有的灯光都是正常的，但是它的这个灯光给到我们行车电脑的这个传感器的信号给错了，所以我们的仪表台上呢就出一个灯光故障的一个虚假信号。呃，如果我们检查没有什么问题的话呢，可以到店里去把这个报警灯把它给消除掉，就没问题了。这种行车电脑的传感器的误判呢，在车辆的假故障里面是比较常见的一种情形。问别克君威和大众的零度，谁的性价比要高一些？我还是赞成别克的君威要多一点，这还是一个。第一是新款，第二是正经的一款 B 级车，价格现在也比较便宜。大众的凌度呢是比 A 级车大，它不属于 B 级车的一款宽体轿车，呃，所以我赞成别克的君威还是多过于大众的凌度。现在看，来自于楚天交通广播的官方微信信息，有位狮子座，他说，一零年七月份听了你的推荐买了东风本田的思铂睿，这九年来呀，除了换电瓶换轮胎。感受一直都很不错，现在准备换个车，意向有奥迪 Q 5 L、捷豹的 F Pace， 还有新迈的2 5 0 P， 希望能点评这三款车，不考虑价格，啊，男士小于五十岁，小于五十岁，就是大概就是十四十大几了哈，我这样分析应该是没错，当然从字面上开玩笑的话，可能二十岁也是属于小于，呃五十岁。这一组当中呢，如果你连价格都不考虑的话呢，我觉得星脉真的还是一个挺漂亮的一个车，呃五十万的起步的这么一个价格买到揽胜星脉，我认为性价比还是很不错。呃，揽胜星脉上的毛病呢，主要是来自于它的电子系统，什么黑屏啊这样的毛病会扰人一点。它的三大件的机械故障方面，在星脉上都还好。所以，我在这三个车里面优先不考虑价格的话，我推荐这个星脉的二五零 P。呃，下一个问题问这个探岳的二点零 T 和冠道的一点五 T 谁更值得买？买什么配置会比较好？这我还是推荐本田的冠道要多一点嗯，跟这个探岳比呢，首先它要在这个故障率方面，本田的故障率还是要低一些。然后这个车在空间、在舒适度方面呢，也比这个探岳的表现要好一点它唯一的跟这个探岳比要弱一点的就是它的动力系统，它的一点五 T 对比大众的这个二点零 T 的话呢，还是，呃，动力上稍微偏弱一点，偏弱一点点。呃，那同时呢，它还有自己强的地方呢，就是大众的这个二点零 T 呢，它配的是这个七速的双离合，啊，这一点的话呢。我觉得让这个本田的冠道呢，相对讲继续在这个稳定性这方面呢占有了一些优势，因为冠道上用的 1.5T 匹配的是非常皮实耐用的又省油的 CVT 的变速箱，所以从这一些情况来看，包括了尺寸，包括了空间，包括了动力的完善性各方面讲的话呢，我会推荐在本田的冠道要稍微多一点。下一个问题，希望能够聊一聊。奇瑞艾瑞泽的 G X 这款车的三大件怎么样？呃，艾瑞泽的 G X 呢，我觉得它在这个价位设计上呢，作为这个自主品牌还是呃比较低的。呃，半下地也就是一个十万块钱的一个样子，因为它便宜的版本呢，优惠过后只有六万多块钱，而它的这个尺寸呢非常的大了，有四米七几的车长，所以从这个尺寸上，的轿车这个板块首先是可以，然后呢？它在这个自主品牌轿车的销量里面，将近一百款自主品牌的轿车的销量里面，它排名前十。二月份，二零一九年的二月份，所以这是我觉得它的这个销售的这个趋势形势也还不错。然后这位朋友关心的这个三大件的问题，三大件呢，首先它的 CVT 变速箱呢，呃，相对原来的是提升了好几个档次的。就是目前包括吉利在内的很多的这个国产车都在搭载这个 CVT 25的这么一个变速器。这个变速器呢，呃，就是第一个呢，就是 CVT 它规避了换挡冲击的问题。第二个呢，就是它这次的升级主要是在最大扭矩上。你看25的意思就是两百五十牛米的这么一个最大的承受扭力，而像。呃，这个奇瑞家原来爱用的 CVT 19呢，就是只有190牛米，那么这样来说来配这个发动机的话呢，就往往会出现一些匹配不太好的情况，所以这一代这个 CVT 这个25呢，它这个情况它就啊、呃、要好多了。还有三大件当中的第二点就是发动机，发动机呢涡轮增压1 5 T， 呃这个。也同样的，就是它的这个热效率相对过去的产品是有了一些，呃，这个提升的。用的涡轮增压器呢是霍尼韦尔的二代的，所以这一代这个它不是说技术上有多么的先进啊，它就是成熟度，它在这个成本、可靠性和性能这三个方面做的还是很平衡，它没有刻意的追求性能放弃可靠，啊，追求可靠性能很差。啊，追求了可靠和性能，结果成本上下不来。呃，这三个方面做的都还是啊比较的平衡。呃，然后它的这个悬挂系统也没有。为什么它能够最低的车型能弄成六万多块钱？它就是悬挂系统，它并没有做这个特别呃高端的一些配置，就扭力梁的后悬挂这样的，它的成本也就可以呃降得下来，也是比较。成熟可靠，所以我们想十万块钱可以办下地的一款超过四米七的一个轿车，那这个我觉得性价比的表现还是不错的。下一个问题说，路虎发现神行、凯迪拉克的 XT 5沃尔沃的 x C 6 0呃，应该怎么选？三十五万以内落地、呃，应该考虑哪个品牌？这三个车当中呢，我可能还是会推荐，呃，路虎发现神行。以及凯迪拉克的 ST 5这两个产品优先推荐，呃，比沃尔沃 x C 6 0推荐的要多一点。理由呢，第一个路虎的品牌呢，事实上呢，呃，比凯迪拉克和沃尔沃还是要靠前一点。然后呢，它现在这个价格呢，它确实是，呃，非常的优惠。这么大个车还是个路虎的标，呃，尽管它是我们这个奇瑞捷豹路虎生产的，但是它。你抠掉了标之后，它还不是一个路虎，呃，这是如假包换的一个真路虎，这没有问题。而凯迪拉克的推荐理由呢，就是确实它是这个非常超值的。那凯迪拉克作为一个美系的豪华品牌，有它在呃做工方面的一些缺陷，包括故障率方面有一点缺陷，但是毕竟这是凯迪拉克目前在国内呃卖的最好的一款这个 SUV。有这么大的块头和尺寸，有这么低的价格，所以从规格上讲，我觉得他们这都还是要比这个沃尔沃的 x C 6 0要更加的啊划算一些的。三十五万以内落地的话，这三个车当中，我优先推荐的还是路虎发现神行和凯迪拉克的 X c 5您正在收听的是董涛说车，来自董涛说车微信公众号后台的提问非常非常多。有朋友问，听说别克上一款新的紧凑型 SUV， 你知不知道什么时候上市？请进我的微信公众号查看今天发表、昨天发表的这个，应该是第二帖还是第三帖里头的关于汽车资讯方面的图文。美规、欧规的车中控显示的中文是本身就带中文语言，还是刷的国内的车机系统？就是平行进口车上的这个中文呢，都是我们的进口商刷的。现在市场上加的汽油是国几的？有专家说国四的，有专家说是国五的，还有专家说是国六的。以后厂家都会生产电动汽车，那我建不建议买呢？哎呀，这个，首先说后面这个问题，就是，呃，厂家都生产电动汽车，它还是有一个普及的一个时间，所以现在的汽油车仍然还是可以买的。然后就关于这个现在加的油是国几的，现在加的油啊，它确实还是这个。呃，国五的、国六的，我们的广播是通过蜻蜓、通过喜马拉雅全国落地的，所以我们应该这么说，就是有深圳带头的一部分地区已经是在加油站里面强制的都已经进了这个这个国六排放的油，但是呢，我们全国的统一的实施的时间呢，应该是一九年的七月一号之后。呃，也有的地方呢会再推迟一丁点但是差不多就是在一九年,年、二零二零年啊，这两年呢都会在全国加油站里面来推这个国六的油。那目前呢，大多数的地区应该是国五，但是不排除一些这个地方还有国四的，但是国三的应该是没有。它这个发展的这个台阶啊是这样的，呃，首先就这个尾气排放的这个标准，就是零四年那一会儿是讲国二。而零五年呢，呃，到零六年到零七年，那、呃、就阶段性的从北京开始，呃，到零七年是、呃、也是七月一号这个坎儿，就是全国范围开始实施国三的排放标准
1: ，然后
0: 在零八年的时候，国四的燃油就在北京先出来了，啊、呃，就是这样的这个，啊、呃，一路过来的，嗯、呃。国五的标准呢，实际上实施的时间并不长，应该是在一七年年底的时候才实施国五，但是紧接着现在马上就是在推这个国六的这个汽油的标准，所以现在排放的标准，所以我们现在这个加油站里面呢，应该都还是，呃，这个国五的为主，因为国六的应该是还少。这个国四、国五、国六啊，这个东西呢，它其实这中间呢，呃。简单的，我们说一个数据，就是这个排放当中的这个污染物，就是硫硫这么一个含量的降低呢，在呃国三进国四、国四进国五的时候的这种降低是非常的明显的，呃，从一百五十个单位，哎，这个数据我也说不准，反正就是从一百多的单位就迅速的在国五的时候降到了十个单位，呃，从了倍数的往下降。但国六的时候呢，我觉得应该它不会再降，因为这个硫含量降，就现在我们国内的这个这个石油加工生产企业呢，这控制流的这个水平一般是在五个单位，五个 ppm 左右。然后呢，通过原料的选择、工艺的改进呢，可以让它继续低，但是再低的话，可能会损失这个燃料的辛烷值。辛烷值这一说，大家就开始熟悉了，这东西是一个抗爆指数。那么汽油的燃烧性能可能就会受到影响。所以呢，预计啊，这个国五升国六的这个标准制定当中，这个硫含量继续往下降的可能性，应该是不再、呃、不会太大。就是现在的国五的标准，就是十个 ppm 以下。这个其实就已经是到达了我们国内的炼油企业的一个，呃，水平的这个，都快到顶了，那就这样的。所以呢，就是这个话题，我在前两周的节目当中也曾经说过，到了国六之后呢，可能这个油品的耐烧的这个特性呢会有所降低，它不会像国五那么的耐烧，但是它的排放。确实会大幅度的提升排放的污染，啊，会大幅度的减少。接下来呢，要跟大家介绍一下，在今天董涛说车的微信公众号上呢，发表了头条的文章。这个文章呢，跟大家分析的是咱们的这个增值税的下调，这也是解决一下我们很多朋友在节目直播的过程当中啊，呃，发微信发留言问，说购置税下调了，购置税下调了，我们这次。购置税没下调，还是十个点啊？这个东西是什么呢？是增值税，不是针对我们消费端的，它是针对生产企业的，啊、呃，是生产制造企业的税率，这个增值税的税率从原来的百分之十六下降到百分之十三。所以说呢，一部分国际知名汽车品牌纷纷宣布下调，呃，这个汽车的建议零售价。我没记错的话，三月十六号，呃，是奔驰第一家宣布的。因为当时的国家的信息发出来说是四月一号开始，呃，都会实施这个新的增值税的税率，所以呢，奔驰第一个站出来说我们要下降，呃，它当时的 AMG 车型最高降幅有六万多、啊，迈巴赫降六万，啊 ，Smart 都可以降七千块钱，这降幅还是不错。那么紧接着呢，还有一批的企业跟进降价，那么降价的幅度都还不小、呃，那这个可能呢？跟我们这个18年车市遇冷， 1 9年一个季度过去了，还是没有缓过来，是有关系。呃，因为其实豪车品牌也好，普通品牌也好，绝大多数一直是处在一个降价促销的状态，优惠的力度都已经比较大。现在是厂家的建议零售价下降，就意味着我们这个消费者的溢价空间呢，其实也相对在这个压缩。啊，比方说，汽车经销商呢，它很灵活。呃，有一些四 S 店，他在采取降税的这个基础上呢，减少其他优惠的方式，最后维持了这个汽车的这个最终的售价。就是不管原来的指导价多少，现在的新的指导价多少，那么你最后谈的是多少？反正你原来一个车半下地得四十万的车，可能有一些经销商通过一些灵活的方式处理，现在半下地还得四十万，官降没有导致最终的消费者这儿有获得感。这种情况在这个 4S 店里面也是比较常见的套路了。那很多人都会说，这个现在车价已经算很优惠了，所以这个因为减税带来的降价幅度啊，都会非常的呃有限。我们在观察完了豪华品牌的降价之后呢，应该是就从上周开始，或者说我们昨天比较密集的看到了一批品牌的自主品牌的降价的信息出来。就是说，呃，虽然说增值税税率下调，并不是为了降低购买的门槛，而是国家扶持制造业，让车企能够更多的投入运作和研发。但是呢，这个确实是一次性的降三个点的话呢，还是在刺激着呃销售。对于自主品牌的钱，在消费者来说呢，呃，它不需要几万块钱的优惠来让大家迅速的受到刺激。可能对于一个六七万的七八万的车来说，有个一两千的直接的官降优惠，就可以足以刺激我们的消费者来动心了。所以我们在这个最近几天呢，密集的看到了各个自主品牌的这个降价的公告，官方降价。这些降价的背景呢，还有一些新的信息，就是呃，中国继续暂停对美产汽车加征关税。呃，这个其实已经在元月一号开始停止加征关税三个月，三月三十一号过了，到了之后呢，在三月三十一号这一天，那这一天国务院就是财政部啊，又发布了这个公告的说明，说继续的往后延，什么时候这个停止这个政策再说。这是在今天节目当中跟大家分享的关于呃最近的汽车降价的这些信息。现在看到来自于微信公众号的后台，这个我怎么看自己的车是国几的呀？我的车是12年买的，请问是国几的？ 1 2年的车应该是国四的吧？我觉得国四的可能性比较大一点。有个朋友说，我反映一个问题：一汽大众迈腾的车一直在 4S 店保养，偶然看到 4S 店有延保服务就买了。主要是保发动机跟刹车系统。去年十二月份的时候，我去保养啊，维修人员说我的发动机这个边盖有漏油，需要更换，我就申请索赔，但是 4S 店呢拒绝，说你这个变速箱油啊没有按时换，那么就导致了延保脱保了，所以就没有办法给你处理了。他说这个，他说我认为不合理，因为变速箱油换不换呢，它不会影响这个发动机。嗯，变速箱油没有影响发动机，他认为这是霸王条款。这其实是我们消费者跟这个四 S 店之间达成的一个协议，在这个协议当中呢，规定了这个几样主要的部件的故障，呃，是出了问题呢，在延保期范围之内是可以索赔的。但是呢，它的一些前提条件呢，可能是被我们消费者给忽略了，就是按时的保养。这个按时的保养呢，我们不能仅仅看作为一个换油，可能这个换油的过程呢，它是一个对这个延保的部件进行检查和观察的这么一个过程。所以你如果说有脱保的这种情况，其实就相当于有违约的情况，违反了这个甲乙双方的一个协定。那这个协议它可能就导致作废。这就是在店方看来呢，这就叫脱保。所以脱保之后呢，它。不接受你的索赔的要求，我们这个打官司恐怕也是没用的。就是关于这个，我们说这个条款是霸王条款的话呢，那么因为这是一个私下的一个协议的话，你当初可以不接受他这个协议，不买他这个延保。如果说这个延保的协议当中没有声明必须得按时保养、换油等等的话，那我们可以说这是霸王条款，你是事后声明的。那不行，一定是当时声明。但是根据我们的经验来讲的话，一般这种延保服务在购买的时候呢，会有这样的条款限制，所以它有条款限制在先。我们消费者签约接受，这其实是一个双方认同的合同，这个合同双方就得共同遵守，可能还不涉及到这个霸王条款的问题，所以还是有点不占主动啊。嗯，再看下面的问题。说这个日产逍客换美孚的机油可不可以？东风日产一家 4S 店呢，保养费用很高，有没有必要一定去 4S 店？如果我们嫌这个 4S 店的费用贵的话呢，可以在外面选择其他的有资质的汽车修理厂进行维修保养。有资质的汽车修理厂，第一呢，它要有这个运管部门，呃，要给他发证照，就是它是一类、二类以上的维修企业才可以，三类是不行的。然后还有就是你的这一次这个维修保养呢，必须得是有这个一套手续，包括维修工单呢、啊，呃，这个出厂验收合格的这个条子啊，还有我们的包括付费的这些凭据啊，一起来证明我们在按时养护车辆。呃，这样的情况下，我们这个 4S 店没有办法单方面的宣布脱保。新买的奇骏在过减速带的时候啊，听到“吱”的一声异响，像金属摩擦的声音，不知道是否正常。屏幕上没有这种声音，那这个比较多见，应该就是我们的悬挂系统哪哪出了一些问题吧，需要检查。汉兰达加配置是否合理？这个就是，如果说他尽到了告知的义务的话，也是双方协议的一个生效的过程。呃，如果说他。这个跟你谈好一个价，当你交钱之后，再跟你提出其他的条件，那这个就是属于不合理的要求。所以呢，这种加配置呢，也是属于商量着办的这种做法，我们没有办法来批判它，说这个是违法的、违规的。但是呢，我们可以从这个另外一个角度来讲呢，就是这些店呢，呃，在挣钱的时候呢，还是。有时候可能做的不太厚道啊，一定要必须得呃，这个通过加价呀、啊，这样的一些加配置啊，这一种变相的这种各种做法，来让我消费者啊为这个车花更多的钱来买单。他虽然说没有违反相关的呃法规，他也尽到了告知的义务，但是呢，仍然还是体现了这个店在这个商业活动当中啊，呃，有一些不尽人情的啊、呃、这些地方。但是我们说这种情况，你要做投诉，他可能还是证据不足，啊，法规没有管理这一块今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，各位如果错过收听的话，可以通过董涛说车的微信公众号重听往期节目。